0: Bugün, bugün Kur'an'ın resmi sıralamasında 20. durumda bulunan Taha Suresini işlemeye başlayacağız. Meryem Suresini işlerken de zaman zaman söylemiş idim. Bu her surenin başlarında çok detay gerektirecek konular var. Surelerin başları böyle adeta yoğun bir bilgilendirmeyi zorunlu kılan bir özellik arz ediyor. Ben de bu bağlamda size bugün inşallah Taha suresinin ilk 8 ayetini okumaya gayret edeceğim bitmeyebilir ama hedefim odur. Hazırlığım ona göredir. İlk sekiz ayeti sizlere inşallah aktarmaya çalışacağım. Önce <gülüyor> Taha suresini çok genel hatlarıyla size bir tanıtmak istiyorum. Yani Taha suresinde biz ne okuyacağız? Ne var bu surenin muhtevası? Nelerden oluşuyor? bu bağlamda bir genel tanıtıcı bilgi vermek istiyorum. İfade ettiğim gibi Taha suresi resmi sıralamada 20. konumda. iniş sırasına göre ise 45. sure. iniş sırasına göre de resmi sıralamada da Meryem suresinin peşinde yer alır bu sure. ve Mekke dönemi surelerinden olması itibariyle Risaletin <gülüyor> Mekke döneminin ortalarında indirildiği kabul edilir. Yani peygamberliğin 6. veya 7. yılına tekabül eder surenin iniş zamanı. <gülüyor> Bazıları bunun hicretten hemen önce indirildiğini söylüyorsa da bu çok gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna neden olan Kur'an parçacıkları bölümü buradadır. Yani Taha suresindedir. Taha suresinin ilk ayetleri Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuna vesile olan Kur'an parçacıklarıdır. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu da öyle hicretin hemen öncesinde filan değil. Mekke döneminin ortalarına tekabül eden bir zaman dilimini işgal eder. o itibarla sureyi Mekke döneminin ortalarında indirilmiş bir sure olarak kabul etmek durumundayız. Bu surede yaklaşık 90 ayetlik bir pasaj ta 9. ayetinden 99. ayetine kadar Hz. Musa'nın kıssasından söz edilir. Hazreti Musa'nın kıssasının en uzun anlatıldığı yer burasıdır. Bu suredir. Kasas suresinde, Şuara suresinde, Araf suresinde, Hud suresinde, İsra suresinde, Keyif suresinde kısmen bulunuyor olsa da en uzun anlatım bu surededir. Hazreti Musa'nın kıssası 90 ayetlik bir pasaj işgal eder. Bu sure Kur'an'a, Kur'an'ın indirilişine dikkat eden, dikkat çeken bir mesajla başlar. Kur'an'dan yüz çevirmenin faturalarının neler olacağını hatırlatan bir bölümle sona erir. Yani başı Kur'an, sonu Kur'andır. Arada farklı konular işlense de asıl mesaj Kur'an'ın önemine, ve Kur'an'ın hak kitabı buluşuna dikkat çekilmesidir. Asıl verilmesi beklenen mesaj budur. <gülüyor> Bu surede Musa Firavun mücadelesi ile Adem İblis mücadelesi bağlamında mümin, müşrik karşılaştırması yapılır. Yani Firavun'la Hazreti Musa'nın mücadelesinin anlatılma gerekçesiyle Hazreti Adem'le İblis'in mücadelesinin anlatılma gerekçesi bir Müslüman tipiyle kafir tipin hangi özellikleriyle öne çıktığını ortaya çıkarmaktır. Maksat budur. De, bir Müslüman kimliği ortaya koymayı başarabilmektir. Bu surenin bu surenin 100 ila 112. ayetleri kıyametten söz eder. Kıyamet ahiret sürecinden sözeder. Yaklaşık bir 10-12 ayetlik bölüm. Surenin 130, 131 ve 132. ayetleri ibadetin önemine dikkat çeker. Özellikle de namaz ibadetinin gerekçesi üzerinde ısrarla durur yine bu surenin 15. ayetinde kıyametin kopma vaktini Yüce Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği mesajıyla okuyucu buluşturulur hiç kimse kıyametin vaktini bilemez ona özellikle dikkat çekilir Hz. Musa'nın böyle gönül ferahlatıcı bir duası bu surede yer alır. Sadece bu surede vardır o dua. Biz de o duayı her vesileyle yaparız. Özellikle içimiz daraldığı zaman Hz. Musa'nın o muhteşem duası bu surede bize öğretilmektedir. Surenin 25-26-27-28. ayetleri bunu anlatır. Yine bu surede bir fedakar anne tanıtımı yapılır. Fedakar bir anne. Hz. Musa'nın annesinin nasıl bir fedakarlık ve teslimiyet abidesi olduğu üzerinde durulur. Bu surenin 38-39-40. ayetlerinde. Ve yine bu surede enteresandır. Firavun tipli insanların zulmüne karşılık, tercihini haktan yana yapanların ölümsüz itiraflarına yer verilir. O Hz. Musa ile mücadele için getirilen büyücülerin Hz. Musa'ya teslimiyeti ve Allah'a imanlarını itiraflarını bu surede öğreniriz. Biz surenin 72 73. ayetleri bu yiğit insanların cümlelerini bize öğretir. Çok çarpıcı cümlelerdir. Yani sureyi izahda oraya geldiğimiz zaman göreceksiniz. Bugün böyle bir iman abilesi insanlar emin olun yok denecek kadar azdır. Belki de hiç yok. Bu surenin 113 ve 114. ayetleri yine Kur'an'ın indiriliş gayesine dikkat çeker. Ve nihayet surenin 130. ayetinde namaz vakitlerinin 5 vakit şekilde Kur'an'da belirlenmiş olduğu mesajı yine bu surede yer alır. Surede 130. ayette namaz vakitlerinin 5 olduğu bu surede ifade edilir. Anlamak isteyen için, öğrenmek isteyen için, Kur'an'da bu bunlar var mıdır sorusunu sormak durumunda olanlar için... 130. ayet bence çok açık bir ayettir ve namazın beş vakit olduğu gerçeği Taha suresinde açıkça ilan edilmiştir. İnşallah tabii Taha 130. ayet demek surenin bitimi, bitimi demek. 135 ayetlik sure. Biz o ayeti ne zaman okuruz bilmem. Yani ona ulaşmak için çok uzun bir süre lazım. İnşallah, İnşallah o günleri görürüz. İnşallah. Ya böyle derken şimdi zannetmeyin ki bu 10 sene sürecek. Yani yok, bu bu dönem bitiririz bu süreyi İnşallah. ya yani öyle düşünüyorum. Kıssalarda çok anlatacağım bir şey yok. Yani kıssalardan sadece güne ne getirilir, Birkaç cümleyle onlar üzerinde duracağız sureyi Meryem'den daha erken bitireceğimizi düşünüyorum. Meryem suresi 98 ayet 99 ayet 98 bu 135 ayet buna rağmen bu daha erken bitecektir inşallah. Şimdi genel hatları itibariyle Taha suresi böyle bir sure. Yavaş yavaş surenin ayetlerini tanıyalım. Bakalım neler oluyor. Eslamilla Bismillah. İlk ayet iki harften oluşan bir ifade ile şekillenmiş. Taha. Surenin ilk ayeti bu. Taha. Taha. Kur'an-ı Kerim'de daha önce söyledim. 29 surenin başında böyle kesik kesik okunan harfler vardır. Bunlara mukattaa harfleri denilir. Kesik kesik okunan harfler. Bunlara hecelenerek okunan harfler anlamında huruful heca da denilir. Hecelenerek okunur bunlar. Harekelenerek okunmazlar. Bunların harekelenmesi söz konusu değildir. Elif bağdaki seslendirilmeleri neyse bunların okunuşu öyledir. Ta, ha. İşte kaf, ha, ya, ayn, sar gibi. Elif, la, mim, ra gibi. Yasin gibi. Bu harfler harekelenerek okunmazlar. Bunlar hecelenerek okunurlar. Onun için bunlara heca harfleri de denilir. Kesik kesik okunan harfler anlamında mukatta harfleri de denilir. İkisi de mümkündür, kullanılan isimlerdir. Şimdi bu taha bu harfler, yani taha gibi harfler ne anlama geliyor? Kur'an-ı Kerim'de 29 surenin başında bulunan bu harfler ne anlama geliyor acaba? Bunların anlamı var mı yok mu? Bu çok önemli bir tartışma konusudur. Kur'an'ı anlama bağlamında. Çok tartışılmış bu konu. Şimdi ben bunların hangi harfler olduğunu size söyleyeyim. Kur'an'da 29 surenin başında 14 çeşittir bunlar. 14 çeşittir. 14 harften meydana gelir. Ve 29 surenin başında bulunur bu harfler. Şimdi bunlar bir, Elif, La, mim, Bakara ve Ali İmran'ın başında Elif, La, mim var. Nisa, Maide, Enam'da yok. Araf'ta elif la mim, saat var. iki. Elif-la-mîm saat. Enfal'da, Tevbe'de yok. Yunus'ta elif la, var. elif la, Üçüncüsü bu. Yunus'ta elif la, var. Hud'da elif la, var. Yusuf'ta elif la, var. O üç tanesi hep elif la, Aynı. Üç. Yusuf'tan sonra rahat suresi var Onda da var dördüncüsü bu Eliflam Mira bu İbrahimde Eliflamra var onu saymıştık Hecilde Elifflera var Nahilde yok İsra'da yok Keyif'te yok Meryem'de kafaya ayı saat var 5. Bu Taha'da Taha var 6. Enbiya'da yok. Hac'da yok. Müminin'de yok. Nur'da yok. Furkan'da yok. Ee, Şuara'da Tâsîn Mîm var 7. Tâsîn Mîm 7. Nemil'de Tâsîn var 8. Ee, Kasas'ta Tâsîn Mîm var Ankebut'ta İfleh mim var. Rum'da İfleh mim var. Lokman'da İfleh mim var. Secde'de İfleh mim var. Onları saymıştık. Azap'ta yok. Sebe'de yok. Fatır'da yok. Yasin var. 9, değil mi? 9. Saffat'ta yok. Sad var. 10. Zümer'de yok. Mü'min'de Hamim var. Hamim 10 mu etti? Evet. 10 Şura'da hamim aynsi inkaf var 11 Şura'da hamim aynsi inkaf var 12 etti Zuhrufta hamim var Duhanda hamim var Casiye'de hamim var Ahkafta hamim var Ondan sonra Ahkaftan sonra Muhammed'de yok Fatiha'da yok, Hucurat'ta yok. Kahf var. 13. Daha aşağıda bir de Nun var. 14. 14 tane bunlar. 14 değişik formdadır. 14 harften oluşur bunlar. 29 surenin başında bulunur. Bu 29 surenin 27 tanesi Mekki suret. Mekke dönemi surelerinde bulunur bunlar. İşte Taha suresi de Mekke dönemi surelerinden biridir. Şimdi İslam tarihinde demişler ki bu harflerin manası bilinebilir mi bilinemez mi? İki grup oluşmuş bu harfler konusunda. İki anlayış şekillenmiş. Anlayışların birine göre bu harflerin manası bilinemez. Bunlar Allah ile peygamberi arasında bir şifredir sırdır. Bu sırrı peygamber ile Allah'tan başkası bilemez. Bazı kanaatlere göre ise bunların manasını peygamber de bilemez. Allah bilir sadece. Hatta her kitabın bir sırrı vardır. Allah'ın bu kitaptaki sırrı da bu harflerdir. Demişler ve bu harflerin anlamının bilinemeyeceği kanaatini izhar etmişler. Bir grup böyle. Bir diğer grup ise demiş ki canım niye bilinemesin? Niye bilinemesin ki? Bilinirler demişler. Ve bir takım gerekçeler sıralamışlar. Bu gerekçeleri böyle bir çırpıda size çok detaya girmeden ifade edeyim. Neler söylemişler? Benim kanaatim de bu şimdi söyleyeceğim istikamettedir. Ben de bunların manasının bilinebilir olduğunu düşünenlerdenim. Şimdi gerekçeler. Bir, Kur'an bir hidayet kitabıdır. Hidayet kitabı demek yol gösterici kitap demek. Bir kitap eğer yol gösterici olarak tanıtılmışsa bunda anlaşılamayan ayetler olamaz. Eğer yol gösterici ise ki öyledir o zaman bu kitapta anlaşılamaz ayet bulunamaz. Çünkü eğer anlaşılamıyorsa anlaşılamayan ayet yol göstermiyor demektir. Oysa bu kitap hidayet kaynağı olarak tanıtılmıştır. Bunun her ayetinin anlaşılabiliyor olması lazım. Birinci gerekçe bu. İki. Yüce Allah kitabında pek çok ayette ifade ediyor. Özellikle de Yusuf suresinin ikinci ayetinde buyuruyor ki Yusuf 2. Estağfirullah اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ki aklınızı çalıştırasınız. Aklımızı çalıştırmamız istendiğine göre bu kitabın ayetlerinin anlaşılabilir olması lazım. Anlaşılamayan şeyler için akıl çalıştırılamaz. Anlaşılamıyorsa aklı neyi çalıştıracağız? Madem aklı çalıştırmak isteği istiyor yüce Allah, o zaman bunlar anlaşılması lazım. 3 Yüce Allah bu kitabı bize tanıtırken buyuruyor ki Nahl Suresi 103. ayette ve Şuara Suresi'nin ara Suresi'nin 195. ayetinde ve haza lisanun arabiyyun mubinun Kur'an apaçık bir Arapça dille gönderilmiştir. Kur'an apaçık Arapçadır. Apaçık Arapça ne demek? Anlaşılabilir Arapça demektir. Yoksa niye apaçık desin ki? Mübiğin demek. Mübiğin hem apaçık demektir hem açıklayıcı demektir. Mübiğinin iki anlamı vardır. Bir açıklayan iki apaçık olan. Ayetler birbirinin açıklaması mesabesindedirler. Dolayısıyla apaçık Arapça ile gelen bir kitabın Anlaşılamaz diye nitelendirilmesi Doğru değildir Dört Başka bir gerekçe Kur'an-ı Kerim'de dört ayette Tedebbürden söz edilir Tedebbür diye bir kavram var Çok önemli bir kavramdır bu Tedebbür Tedebbür Ayetleri inceden inceye Düşünerek Anlamaya çalışma Eylemidir Tedebbür Ayetleri İnceden inceye düşünerek anlamaya çalışma işlemidir. Ve Kur'an Saad Suresi'nin 20 ayetinde şöyle bir ifadeye sahiptir. Es-sebillah Kitabun enzelallahu ileyke mubarakun. Sana indirdiğimiz bu kitap çok kıymetli bir kitaptır. Şunun için indirdik. Liye debberu ayatihi. İnsanlar onun ayetlerini tedebbür etsinler diye. Ayetlerini inceden inceye düşünsünler diye bu kitabı sana indirdik. Veliyete zekkeru ulul elbab. Sağduyu sahibi olanlar öğüt alsınlar diye. Anlaşılamayan şey düşünülemez. Anlaşılamayan şeyden öğüt alınamaz. Madem anlamamız isteniyor Madem üzerinde düşünmemiz isteniyor, madem öğüt almamız isteniyor, o zaman bu kitabın ayetlerinin anlaşılabiliyor olması lazım. <gülüyor> Beş. Peygamberimizin çok nefis bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hadisin metnini de okuyayım. Tercümesini yapacağım. <gülüyor> ilmi terak tüfiküm Emreni size iki kaynak bırakıyorum bulent talu matemesek tüm birhima onlara sıkıca sarıldığınız sürece sapıtmazsın sapmazsınız kitab Allahi bir Allah'ın kitabı ve sünneti diğeri de benim sünnetim yani benim sünnetim de değil Peygamberimizin Kur'an ayetlerini uygulama biçimi. Hayata yansıtma biçimi. Sarıldığımız zaman sapmayacağımız kaynak Kur'an. Sapmayacaksak onu anlamak durumundayız. Anlaşılamayan şey insanı bir yerde tutmaz. Tutamaz. Madem ona sarılın sapmayacaksınız garantisi veriliyor. O zaman Allah'ın kitabına anlaşılmaz niteliğini yakıştırmamak durumundayız. Ve bir altıncı gerekçe söyleyeyim size. Daha var gerekçeler de çok fazla uzatmayayım. Bir sözün söylenme gayesi anlaşılmaktır. Yani insanlar anlaşılmak için konuşurlar. Öyle değil mi? Şu anda benim yaptığım gibi. Ben konuşuyorum. Derdim sizin anlamanızdır. Siz de birbirinizle konuşurken anlaşılmak için konuşur, konuşursunuz. Anlaşılmamak için konuşulmaz. İnsanlar anlaşılmak için konuşur da Allah anlaşılmamak için konuşmuş olabilir mi? Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla bu kelam anlaşılsın diye indirilmiştir. Bu kelamda anlaşılamayan bir şey olamaz. Biz biz bazı yerlerini anlamamış olabiliriz. Bir başkası başka bir yerini anlamamış olabilir. Buradakiler anlamamış olabilir. Başka bir yerdekiler anlar. Bugün anlaşılmamış olabilir. Başka bir gün anlaşılır. Ama mutlak surette anlaşılabilir. Biz bu ayetler için en çok şunu söyleyebiliriz. En çok ben bu ayetin anlamına ulaşamadım. Bu kadar. Bu ayetin anlamı yoktur denemez. Sen ulaşamamış olabilirsin. Tamam. Bu mümkün. Ama ayet anlamsızdır sonucunu verecek bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Peki peki ya ne anlama geliyor bunlar madem öyle? bununla ilgili onlarca cümle söyleyebilirim hepsiyle ilgili söyleyeceklerim var ama hepsini işte 14 değişik şeyi söylemeye gerek yok sadece şimdi okuyacağımız surenin başındakinin ne anlama geldiğini söyleyeyim taha üç anlam veren bir ifadedir bir bu surenin adıdır taha surenin adı bu anlamsız değil Surenin adı. Şimdi mesela buna telefon deniyor değil mi? Telefon. Bu aracın adıdır bu. Şuna bardak deniyor. Bardak. Şimdi bu bardak kelimesi anlamı yoktur denir mi? Var işte bu nesnenin adı bu. Bir şeyin adı ise onun anlamı o şeyin adı olmaktır. Bir. İki. Taha ilk muhatap olan Hazreti Peygamber'in isimlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in isimlerinden biri de Taha'dır. Bir ismi Yasin'dir. Peygamberimizin isimlerinden biri Taha, biri Yasin'dir. Ama bu ikisinin dışında Taha, Yemen tarafındaki Ak kabilesi var. Ak, Ayn ve Şeddeli Kaf. Ak kabilesi var, Ak kabilesi. Var. O kabileye göre Taha, ey insan demek. Taha ifadenin karşılığı ey insan yaracı, ya insan, ey insan demek. Dolayısıyla buradaki maksat ey insan bağlamında önce ilk muhatap Hazreti Muhammed'dir, sonra bu ayetleri okuyan herkestir. Taha deyince bu ayeti kim okuyacaksa Allah ona sesleniyor demektir. Şimdi bu son verdiğim manaya göre ikinci ayet bakın nasıl yerli yerine oturacak. Taha ey insan, ey Muhammed diyelim. ma enzelnâ aleyke'l-Kur'âne li Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik. Oldu mu? niye bunun manası yok deyip de lüzumsuzluğa düşelim? Oldu. Ey Muhammed bu Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Peki bu Taha her insan anlamına da gelebilir demek. Oradan bakalım. Taha ey bu vahyi okuyan adam! Ma enzelnâ aleykel Kur'aneniteşkâ Biz bu Kur'an'ı sana da sıkıntıya çekesin, düşesin diye indirmedik hepimiz için Allah'ın kitabı sıkıntı kaynağı olsun diye indirilmemiştir bu mukatta harlerin her birinin böyle anlamları vardır her birinin vardır Allah'ın kitabında anlamsız şey olmaz müteşe demek müteşeabiye de demişler ki manasını Allah'tan başkasının bilemediği Hayır hayır Müteşabih o demek değil. Müteşabih anlamları birbirleriyle benzeşenler demektir. Müteşabihin kelime anlamı budur. Ayetlerin anlamları birbirleriyle benzeşiyorsa o ayetlere müteşabih derler. Müteşabih bir ayetin anlamı bir başka ayetle beraber ortaya çıkıyorsa ona müteşabih derler. Manası bilinemeyen şey demek değildir. Şimdi bakın, Acaba bir çok iyi bir yeri hatırlattı. Şunu söyleyeyim. Bizim ilahiyat okültesinde tefsir dersleri okutuyoruz çocuklara. Veya tefsir usulü dersleri okutuyoruz. 2. sınıftan kimse var mı burada? 2'de. İlahiyat den. Yok. Yaktım şilasını yaktım. <gülüyor> Ama 3'ten var, epeyce var. Mezunlardan da var. 4'ten 4'ten var tabii. Din kültüründen var. Bir ikiden yok işte. Onlar da okulda memnunlar demek ki. Yeter diyorlar. Seni iki, de, iki saat dinliyoruz. Günde hafta yeter. Şimdi bakın. Biz İslami kavramları, tefsir usulüyle alakalı, Kur'an'la alakalı, İslam'la alakalı kavramları kimden öğreniyoruz biz? Araplardan değil mi? Yani bu kitap Arapça olduğu için onu ilk yorumlayanlar Araplar olmuş. Şimdi Araplar bu kitabı yorumladılar ve bize kavramları bıraktılar. Şimdi bir Arap bir kelimeye müteşabih diyor. Mesela diyor ki, ee, diyor ki mesela Allah istiva etti. Burada gelecek dördüncü ayette. İstiva etmek ne demek diyor? Bu müteşabih'tir. Peki müteşabih ne demek? Arap diyor ki, müteşabih demek bunun manasını bilemeyiz demektir. Hayır Arap diyor bunu. Arap bunun manasını bilemeyiz dediğinde kastettiği bizim anladığımız şey değil. Onların kastettiği biz bunun manasını biliriz ama hakikatini bilemeyiz demek istiyor. Onun manasını bilemeyiz, sözü, hakikatını bilemeyiz anlamındadır. Çünkü kelimenin manasını bilmemesi mümkün değil. Bu Arapça bunlar. Bunun manasını mutlaka bilir. Fakat hakikatını bilemez. Nasıl olduğunu bilemez. Biz ise orayı tercüme ederken diyoruz ki manası bilinemeyen. Ya olur mu manası nasıl bilinemez? Biliniyor manası. Manası biliniyor ama... Hakikatını bilemiyoruz biz. Bir Arap İslam aliminin bunun manasını Allah'tan başkası bilemez deyince kastettiğiyle bizim bunun manasını Allah'tan başkası bilemez. Kastettiğimiz mana aynı şey değildir. Onlar bilemiyoruz dediği şeyler, onların bilemiyoruz dediği şey de ilgili konunun hakikatıdır. Biz ise biz zaten hiçbir şeyin manasını bilmiyoruz. Hepsi mütecabih. Sanki neyini biliyoruz gibi Onlar mütecabih diye beş on tane kelime üzerinde duruyorlar. Gerisini biliyorlar. O bilemedikleri de hakikatıdır kelimenin manasının. Kelimenin tercümesi değil. Şimdi bakın. Yedullahi. Allah'ın eli diyor. Yed el demek. Diyor ki bunun manasını Allah'tan başkası bilemez. Arap öyle diyor. Ne demek istiyor? Yani yet kelimesinin el anlamına geldiğini bilmiyor mu bu? Biliyor. Fakat Allah'ın eli ne demektir? Bunun hakikatini biz bilemeyiz diyor. Bir şeyin manasını bilememek başka bir şeydir. Hakikatını bilememek başka bir şeydir. Onlar bu ifadeleri kullanırken, hakikatinin bilinemeyeceğini kastederken biz, kelimelerin manası da bilinemeze dönüştürdük bunu. Bu doğru değil. Kelimelerin manası bilinir, hakikatleri bilinemez. Müteşabihler bu demektir. Yoksa zinhar hiçbir şekilde anlamı bilinemeyen demek değildir müteşabihler. Daha pratik bir örnek vereyim mi size. Müteşabihlerle alakalı. Mesela en baba müteşabih, en baba müteşabih kıyametin zamanıdır kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilemez şimdi demiş ki müteşabihi tarif edenler işte bu hiç kimsenin bilemeyeceği bir konudur doğru mu? doğru fakat ayeti anlamadık demek değil ki bu ayeti anladık fakat zamanını bilemeyiz bir Arap'ın bunu söylerken kastettiği ile bizim anladığımız şey aynı değil Böyle bir sıkıntı çekiyoruz biz kavramları anlatırken. Efendim yazmış. Tefsir usulünde var. Garibul Kur'an. Ne demek bu biliyor musunuz? Kur'an da Arapça olmayıp da Arapça diline başka dillerden geçen kelimeler. Garibul Kur'an o demek. Kaç tane var? Toplam 17 tane. Bir Arap alim Kur'an'da 17 tane Arapça olmayan kelime olduğunu söylüyor. Peki bize göre hepsi garip Hiçbiri Türkçe şey değil ki. Bak gördünüz mü? Onun garip dediği şeyle bizim garip dediğimiz şey aynı değil. O itibarla onların yaptığı tanımları bize getirdiğimiz zaman yeniden düşünmek zorundayız. Onlar ne kastediyorlardı? Biz ne anlayacağız bu işte? O itibarla bu ayetlerin mütecabi olması da manasının bilinemezliği anlamına gelmez. İşte bak diyorum ki Yemen tarafındaki Ak kabilesine göre Taha ey insan demektir. Peki ben bunu nereden öğrendim? Arap alimlerden öğrendim. Onlardan geliyor bu. Biri der ki bu peygamberimizin ismidir. Öbürü der ki bu surenin adıdır. Öbürü der ki ey insan anlamına gelir. Müteşabihler belki sözün özü şudur. Hakkında sözün tükenmediği ayetlere müteşabihler denir. Söz tükenmez. Allah'ın mutlak maksadı budur deyip kesip atmamak kaydıyla bunun anlamı şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Türünden ortaya koyduğumuz yaklaşımlara, konu ayetlere müteşabih ayetlerdendir. Evet. Yani 40 dakika tefsir usulüne gitti. Ben daha henüz derse başlamadım. Yani tefsir usulü kısmına gitti. O olsun. Tefsir usulünde bir böyle şeyler anlatıyoruz ilahiyat fakültesinde. İlahiyat okuyamayanlara duyurmuş olayım işte böyle oluyor. Ben mesela bu mukatta harflerini tam böyle anlatırım orada da sonra imtihanda sorarım imtihanda sorarım bir bakarım ki yeni ayetler gelmiş hiç Cebrail'in getirdiği ayet yok başka bir şey yazıyor adam bir de soruyoruz anladın mı bunu anladım anlamayan var mı yok e yaz yazıyor cin çarpmışa dönüyorsun ne yazıyor diyorsun? hakikatini anlayamıyor adam manasıyla işi geçiştiriyor yani. evet Ta ha bu. Şimdi ikinci ayete geliyoruz. Hepimize sesleniyor Allahu Teala. Biz bu derslerdeki asıl konumuz ne? Ayetleri bize indirmeye çalışmak. Derdimiz budur. Bu ayetler Hazreti Peygamber'e indi. Dolayısıyla muhatap peygamberdi deyip geçmeyeceğiz. Bu ayetler bize de indi. O zaman insin. Nasıl inecek? Anlayarak inecek. Ma enzelna aleyke'l-Kur'aneteşka Biz bu Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik. Biz bu Kur'an'ı sana seni bedbaht etmek için indirmedik. Biz bu Kur'an'ı sana zorluk çekip mutsuz olasın diye indirmedik. Bu ayetin nüzul sebebi var. İni sebebi. Ebu Cehil, Velid bin Muğire, Nadir bin Haris diye böyle bir çete var Mekke'de böyle yönetici konumunda olan. Bunlar geliyor peygamberimize diyorlar ki Sallallahu aleyhi ve sellem sen ataların dinini terk ettiğin için sıkıntıya düştün. Gördün mü? Peygamberimize diyorlar. Atalarının dinini bıraktın böyle sıkıntıya düştün. Deyince peygamberimiz onlara yok tam aksine ben alemlere zahmet için değil, rahmet için gönderdim. hiç de sıkıntıda değilim diyor. onun üzerine karşıdakiler diyorlar ki aksine sen zahmet çekiyor ve etrafa da zahmet veriyorsun deyince bu ayet iniyor ma enzelnâ aleykel kurâne liteşgâ biz bu Kur'anı sana sıkıntı çekesin diye indirmedik Şimdi bu ayet bize insin. Ne anlam ifade edecek bizim hayatımızda? Biz bu Kur'an'ı sana sen sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Kur'an'ın indiriliş gayesi sıkıntıya düşürmek değildir. Mutsuz olmak değildir. Ber olmak değildir. Hatta hatta bu ayetin içindeki liteskâ ifadesi eşkıyalık yapasın diye anlamına da gelir. Biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Teşka kelimesinin böyle bir anlamı da var. Bu neye döndü biliyor musunuz? Hazreti Ömer bu, bu vahiy, bu malzemeyi aldığı zaman niye gelmişti peygamberimizin yanına? Şeyin yanına? Kız kardeşinin yanına? Eşkıyalık yapmak için gelmişti. Öldürecekti kardeşini. Tam da bu ayeti okudu. Sen ey Ömer, eşkıyalık için geldin ama bu kitap eşkıyalık için gelmiş değil. Onun eşkıyalığına bir cevap olarak daha indirildiği ilk günlerde bir pratik hayat örnekliği yaşamış bir ayettir bu ayet. Evet, bu ayeti okumuştuk, bu Daha Suresinin ilk ayetlerini okumuştur, tam da burası. Eşkıyalık yapasın diye indirmedik bu kitabı. Demektir ki ey Ömer sen de eşkıyalık yapma. Ve yapmadı zaten. Bir iki tokat attı. Sonra i̇ki dik duruşla karşılaştı. Kız kardeşi abisinden korkarak dinini değiştirmedi. Gizlemedi. Ben böyle inanıyorum dedi ve Dik duranın yanında Allah vardır ma enzellâ diye bir ifade var ya ma enzellâ biz indirmedik enzellâ indirdik demek ma enzellâ indirmedik demek bu ifade neyi karşılıyor biliyor musunuz aslında indirmek ifadesi aynı zamanda öğretmek manasına da gelir biz bu Kur'an'ı sana sıkıntıya düşesin diye öğretmedik enzellâ öğretmek anlamına da gelir bildirmek öğretmek İndirmek anlamıysa yüce bir makamdan insanlık alemine gelmesi bağlamında bir yücelik vurgusu taşır. İndirdik. Bu aynı zamanda başka bir anlam daha verir. Başka bir anlamı daha var bunun. Ne demek biliyor musunuz? Peygamberimize demek istiyor ki Cenabı ı Hak ve onun karşındaki, karşısındakilere. Bu Kur'an peygamberin sözü değil onu ona biz indirdik. Bunu peygambere biz indirdik. Demek peygamberle uğraşmayın. Suçlayacaksanız suçlu peygamber değil. Onu indiren biziz. Böylece Allahu Teala şimşekleri peygamberin üzerinden savuşturmaya dair bir ifade kullanmış oluyor. Biz indirdik. Hiç peygamber bunu kendisi söyleseydi, bana Kur'an'ı indirdiler demezdi, değil mi? Derdi ki bu Kur'an şunun içindir, bunun içindir ve selam. Öyle demiyor. Allah-u Teala kendi üzerine alıyor. Buyuruyor ki, biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye, hayatı zindana çeviresin diye indirmedik diyor. Bu Kur'an ayetlerindeki biz ifadesi... O söyleyeceğim, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Yani bugün çok iş var. Baksana bunları, bunları gece bunları doldurdum. Burada var 50 tane ayet. Çok çalışıyorum bu işe. Ben ilahiyat Fakültesinde 20 senedir hocayım. Bu derse gelirken ki gösterdiğim gayret kadar toplam okulda o kadar gayret göstermedim. Ne kadar size kıymet verdiğimi anlayın. Vallahi böyle samimi söylüyorum. Saatlerce oturup ben bunlar benim bilmediğim şeyler değildir. de ben 30 senedir bunları anlatıyorum. Ama değil mi ki bir not, ders, sınıf geçme Akademik bir dert kaygısı taşımadan Sırf Allah'ın kitabını Allah'ın kulu olarak Öğrenme isteğiyle buraya geliyorsunuz Size canım feda Çalışırım sabaha kadar çalışırım Hiç önemli değil Yeter ki siz bu sadakatten ayrılmayın Ayrılmayın Ayrılırsanız o zaman <gülüyor> O zaman Ruzi Mahşer'de konuşacağız demek Evet Şimdi مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ Bu ayet üzerinde konuşuyoruz. Biz bu Kur'an'ı sana eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Hayatı zindan edesin diye indirmedik. Sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Bu ne demektir? Kur'an hayatı zindana değil, hayatı selama dönüştüren bir kitaptır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu şakî kelimesi birkaç yerde geçiyor. Onlara baktım akşam. Nerelerde geçiyor bu? Bakın şakîlik neyin karşıtıdır? Şakî olmak. Hud suresinin 106. ayetinde ifade şu. Estağfirullah. فَاَمْبَلَّذ۪ينَ <gülüyor> شَكُوا Şakîlik yapanlar فَفِ <gülüyor> Cehennem ateşine gireceklerdir. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيْكٌ Onların orada bir soluk alışverişleri olacak ki aman 106. ayet. 107'yi geçiyorum. 108. ayet. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ السُّعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ Mes'ud kılınanlara gelince onlar da cennette olacaklardır. Demek ki şakilik mes'udluğun zıddıdır. Yani şakilik sonu cehenneme açılan bir yolculuğun adıdır. Şakî, şakî olmak. Said olmak cennete giden yolun yolculuğunun adıdır. Şakîlik, saîdliğin zıddıdır. Hud suresi 106 108'de geçiyor. Sonra şeyde Ala suresinde şakîlik haşiyetin zıddı olarak kullanılıyor. Haşyetin. Bakın orada geçiyor ki Seyedzekkerü <gülüyor> menyakşa Ala suresinin 10 ve 11. ayetleri Haşyet duyan, saygı duyanlar Kur'an'dan öğüt alacaklardır Ve yetecenne buha el eşka Şakiler ise ondan uzaklaşacaklardır Demek ki şakilik Haşyet denen boyun büküşün zıttı bir kavramdır Şakilik boyun bükmemek demektir yani Allah'a karşı azgın olmak demek. Azgınlığı tercih etmek demektir. Şakilik. Yine bir de Leyl suresinde geçiyor bu kelime. Orada da buyuruyor ki, Yüce Allah La yaslaha illel eşka Cehenneme ancak azgın olanlar şaki, en azgın olanlar gireceklerdir. Şimdi bu en azgın? Hz. Salih'in kavminden deveyi tun harca katleden adama da Şems suresinde yüce Allah 12. ayette ilim ba'te eşkaha. En eşkıyası yere atıldı. Azgınlığı hayatının vazgeçilmesi yapan adama şakî veya eşkâ derler. Bunun zıddı nedir? Ve se bu hel etka. Muttaki. Demek ki şakiliğin üç tane karşılığı var Kur'an'da. Karşıtı, zıddı. Bir, bir, mesut kılınmak, mutlu kılınmak. İki, muttaki olmak. Üç, hasret. Duyarlılık ve yüreğinden Allah'a karşı sevgi dolu bir ürperti duymak. Saygı ifadesiyle Allah'a karşı bir duruş ortaya koymak. Buna... Haşyet deniliyor. İşte şakilik bunların zıddıdır. Şakilik mesutluğun zıddıdır. Haşyetin zıddıdır. Takvanın zıddıdır. İşte bu Kur'an bir adamı mutsuz yapmaz. Eşkıya yapmaz. Takvadan uzaklaştırmaz. Saygısızlaştırmaz Kur'an. Kur'an bir adamı Aldığı zaman, ele aldığı zaman onu dünyada da ahirette de mutlu kılar. Onu dünyada da ahirette de Allah'a karşı saygılı kılar. Ve onu dünyada da ahirette de Allah'a karşı muttaki kılar. Muttaki neydi? Muttaki, duyarlı insan. Ve Kur'an, muttakiler için hidayet kaynağıdır değil mi? Huden lil Kur'an, bir adamı takva sahibi yapmakla bırakmaz onu takva sahibi olarak yaşatmayı da vaat eder takva sahibi olarak ölünceye kadar ondan ayrılmamayı sağlar Kur'an'ın sahipliği dünya ve ahiret hayatı boyunca devam eder Kur'an demek ki hayatı zindan etsin diye indirilmiş bir kitap değildir peki nedir öyle değildir de? Ya yani nedir peki üçüncü ayet İlla ancak ve ancak Kur'anı sana şunun için indirdik. Birinci ayet Kur'anın niçin indirilmediğini söylüyor, peşinden gelen niçin indirildiğini söylüyor. Bu bir eğitim metodur Bir şeyin zıddını söylemeyle yetinmeyeceksin. Düzünü de söyleyeceksin. Yani alternatif sunacaksın. Bir şey zararlıdır deyince yararlılığın ne olduğunu da söyleyeceksin. Kur'an bu metodu uygular. Eşkıyalık yapasın diye indirmedik. Peki ne için indirdik? İşte onun cevabını veriyor. Üçüncü ayet. İlla muhakkak ki şu kadar var ki şunun için indirdik. Tezkireten, tezkire olsun diye indirdik. Yani öğüt olsun diye indirdik gerçekleri hatırlatsın diye indirdik. Kime? Limen yakhşa. Saygı duyacak olan insanlara. Saygı diyecek, duyacak olan herkese bak bu kapı açık. Kim yüreğinden Allah'a saygı duyma isteğini hissediyorsa Kur'an'ın öğüt oluşu onun için rahmet olarak devamlıdır, daimdir. Mahşere kadar bu kapı herkese açıktır. Haşyet, işte burada geçti bakın, limenyakşa, haşyet sahibi olmak. Haşyet, derin saygıdır. Fakat bu derin saygı bir şeyin sonucudur. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi bakın. Haşyet, bir sonuçtur. Haşyetin sebebini yakalamak lazım. Haşyet denen derin saygının sebebi, bu ayette öğüt almaktır. Bu ayette haşyet sonuçtur, sebebi öğüt almaktır. Öğüt alırsan saygı duyarsın. Öğüt alacaksın ki saygı duyacaksın. Başka bir ayette Fatır Suresi 28. ayette ise haşyet bilginin sonucu olarak tanıtılıyor. Bilmeyen saygı duyamaz diyor Allah Teala. Ayet şu. Es-seneyyibillah. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ Allah'a kulları içinden sadece alimler saygı duyarlar. Demek ki saygı ilmin sonucunda gelir. İlim sahibi değilsen neye saygı duyacağını bilmezsin ki. Bir adam kaybettiği şeyi bilmezse neyi arayacağını nereden bileceksin? Hatta bulduğunun ne olduğunu nasıl anlayacak? Kaybettiğini bilmeyen bulduğunu tanıyamaz. İşte haşyet bir bilgi sonucu elde edilen değerdir. Öğüt sonucu elde edilen değerdir. Ve Allah'a Allah'a yönelik olursa övünç ifade eder. Övülen bir duygudur. İnsanlara yönelik haşyet hiç övülmez Kur'an'da. İki ayette yani gözlemledim. Ayetlerinden birinde buyuruyor ki yüce Allah. Nisa suresinde es Uzatıyorum ayeti bulana kadar yani. Böyle bazı hocalar vardı şimdi. Vazederken tıkanır. Hadi bakalım, aşk ile şevk ile buyurun bir dakiye eşhedü la ilahe illallah. O arada o toparlıyor, olmadı. hadi bir daha eşhedü la ilahe illallah. Ben şimdi ayetin numarasını söylemek için bu şeyi yaptım. Nisa 77. Orada, يَخْشَبْنَا النَّاسَ كَحَشْيَتِ Kendilerine Allah yolunda savaşmak farz kılındığında Müminlerin bir grubu insanlardan, düşmanlardan korkarlar, Allah'tan korktukları gibi. Bak bu insanlardan korku yeriliyor. İnsanlardan olan korkuya haşyet demezler. Onun adına havf derler. Haşyet, Allah'a duyulan saygının adıdır. Havf, insanlardan kaynaklanan korku için kullanılır. Havf, Allah'tan duyulan için de kullanılır ama haşyet daha çok İnanan insanın Allah'a duyduğu saygı ifade eden half inanmayan adamın da Allah'tan korkusu için kullanılır. Ama haşette daima bir inanç motifi vardır ve Allah'a yönelik olursa bir hürmet, bir tazim, bir saygı ifadesi içerir. Size çok çarpıcı bir ayetten söyleyeyim bununla ilgili. Azap suresinde bu defa Hazreti Peygamber'e söz e, sözü getiriyor Cenabı. Biliyorsunuz da Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le evliliğini anlatır bu Azam Suresi. Kaçıncı ayet? 34, 35. 34 yok. 36, 37, 38, 39, 40, 40. Bu ayetler çok önemlidir Hazreti Peygamber'i doğru tanımak için. Orada diyor ki yüce Allah buyuruyor ki: "Ve iztequlu lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyhi." Hani sen hem Allah'ın kendisine nimet verdiği hem de senin de bakımını üstlendiğin o kişiye diyordun ki, yani Zeyde, emsik aleyke zevceke, eşinin nikahında tut, Allah'a saygılı ol, sorumluluğunu bil, duyarlı davran. Diyordu Peygamberimiz Hazreti Zeyde, o arada şimdi Cenab-ı Hak hatırlatıyor bunu Peygamberimize, sen böyle diyordun ve toğ fi fi İçinde de gizliyordun neyi? Mellahu mubdihi. Allah'ın sonra ortaya çıkartacağı bir şey vardı. Onu da içinde saklıyordun. Niye saklıyordun? Vetakhsen nase. İnsanlardan korkuyordun. Peygamberimiz dedi diyor. Vallahu oysa Allah ehakku en taksha. Kendisine haşret duyulmaya layık yegane varlık Allah'tır. İnsanlara haşret duyulmaz. Allah'a saygı duyacaksın. İnsanlardan çekinmeyeceksin diyor. Kime diyor bunu? Peygamberimize. Konu ne? Hazreti bir kardeşleri geliyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah biz kız kardeşimizi seninle evlendirmek istiyoruz. Hazret Peygamber de diyor ki yok benim azatlı kölem var Zeyd onunla Yok mu dediyseler de ayet geldi 36. ayet. 36. ayet geldi. Ve men kana lil mu'minin mu'minetin Allahu ve rasuluhu emren en lehumul khiyaru min emrihim. Allah ve peygamberi bir konuda hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda farklı alternatif tercih hakkı yoktur. Allah bir şey dedi mi bitti. Resulullah bir şey dedi mi bitti. Kim Allah'a ve peygamberine asilik yaparsa açık bir sapıklığa düşer diyor 36. ayette. 37. ayette de allah Teala diyor ki peygamberine bak sen şöyle şöyle diyordun. İnsanlardan korkuyordun içinde bir şeyler saklıyordun. Sakladığı da ne içinde? Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep uymadı birbirine. Hazreti Zeynep hatırlı bir ailenin kızı peygamberimizin yakını. Hz. Zeyd azatlı bir köle peygamberimizin evlatlığı. Azatlı bir köle. Şimdi onunla uymadı birbirine. Kardeşler dedi ki ya Resulallah, olmaz bu. Ne olacak dedi. Evlenilecekti. Evlendirdi onları. Evlendirdi bir süre sonra olmadı işte. Hz. Zeyd gelip peygamberle ya Resulallah, bizi ayır. O da diyor ona ki Allah'tan kork. Eşini nikahında tut. O ayrıl beni diyor. O da diyor ki yok. nikahında tut. Fakat o arada bakıyor peygamberimiz ki bu iş gitmeyecek. Bu iş bu işin sonu felaket. Bunlar ayrılacak. Fakat Hazreti Zeynep ortada kalacak. Acaba diyor ki peygamberimiz bunun nikahımı alsam mı ben? Fakat ne der etraftakiler? Bak bak bak bak. Gelinini aldı derler. Halbuki evlatlık bir adamın kendi oğlu değildir. O azap suresinin başında bir sürü ayet var onunla alakalı. Evlatlıklarınız oğullarınız değildir. Onlar size mirasçı olamazlar. Sen onlara hibede bulunursun. Alır bir çocuğu bakarsın o başka. Ama o senin oğlun veya kızın değildir. Mahrem namahrem ilişkisi belli bir yaştan sonra söz konusudur. Alıp bakabilirsin fakat o senin oğlun değildir. O senin kızın değildir. Eğer çok küçük aldıysan ve evin hanımı o çocuğu emzirdiyse süt annesi olur o başka. Ama değil öyle olmadıysa hiç kimse evlatlığının babası değildir. O evlatlıklarınızı kendi babalarına nisbet edin diyor Allah-u Teala. <gülüyor> kendi babaları, kimin babası, kimin oğluyse ona nisbet edin diyor. Ve aksatu indallah, Allah katında bu daha doğru bir davranıştır. Feillem tale Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız feykuleküm fitdini. Onlar sizin din kardeşinizdir. Din kardeşi diye hitap edin. Evlatlık edilen adama nispet etmeyin. Hazreti Zeyd ediyorlardı ki Muhammed'in oğlu. Yok canım. Muhammed'in oğlu değil. Onun için makane Muhammed'in eba ahadim geliyor 40. ayette. Muhammed içinizden hiçbirinizin hiçbir erkeğin babası değildir. Orada maksat peygamberimiz hiç erkek oğlu olmadı demek değil. zeyt yani evlatlığı onun oğlu değildir. Onu vurgulayan bir ifadedir. Peygamberimiz bunlar evlenli, evlilikleri yürümeyecek. Bunu acaba alsam mı diye düşünüyor ama diyemiyor önümüzden. Allah-u Teala diyor ki ha, insanlardan korkuyordum benim ortaya çıkartacağım şeyi. Bizim tefsir kitaplarının bir bölümünde ne yazıyor biliyor musunuz bununla ilgili? Hazreti Zeynep bir gün çamaşır yıkıyormuş böyle de ince bir şey giymiş üzerine peygamberimiz onu görmüş çarpılmış yani demiş ki ey kalpleri değiştiren Rabbim kalbime mukayyet ol <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hep böyle demiş Zeyd ile evlenmeden önce ona teklif edilmişti alırdı onu Allah <gülüyor> zaten yanında bildiği kız böyle çirkin şeyleri peygamberimize nasıl ısrar ediyorlar tepsi diyor Böyle tefsir olur mu? Allah'ın peygamberini neyle suçluyorsun sen? Böyle olunca ne diyorlar biliyor musunuz? İşte aşık olunca Zeynep'e Zeyde zorla boşalttırdı hanım. Yani bu kadar Kur'an'dan aykırı düşünce olur mu ya? Yani çok saçma şeyler var bazı kitaplarda gerçekten. Yani. Bunun aslı bu. Niye buraya geldi ben yani konu o değil onu. Haşiyet insanlara doğru hissedilirse bu kötü bir duygudur. Allah öyle diyor. Haşyetin adresi haşyet Allah. Haşyet Allah'a yönelik bir saygının ifadesidir. İnsanlara duyulana haşyet denmemelidir. Evet. Öğüt alınacak ki haşyet duyulsun dedim. Bilgi sahibi olunacak ki haşyet duyulsun dedim. Ve dolayısıyla bu ayete göre... Kur'an'ın haşyet duyacak insanlar için öğüt olduğu gerçeğini ilk başaran insan kimdir? Hazreti Muhammed. Fakat ayet onunla sınırlı değildir. Kim saygı duymak istiyorsa Kur'an'ın öğüt oluşu onu da ilgilendiriyor. Ne zamana kadar? Tam ahşere kadar. Çünkü Allah'ın daveti evrenseldir ve mahşere kadar bu davet geçerlidir. Evet. Evet. Burada bir şey daha var. Bak şimdi. Çok önemli bir şey daha var. Asla kaçırmayacağız bunu. Haşyet sahibi olmak için Kur'an'ın övdüğünü insanlara sunmak gerekir. Başka şeyler adamı haşyet sahibi yapmaz. Haşyet sahibi yapan şey Kur'andır. Bak Kur'an'ın ilgiliş gayesini böyle belirliyor allah Teala. Kaf suresinin 45. ayetinde de öyle buyuruyor. Fezekir bil Kur'an. Sen Kur'anla öğüt ver. Senin öğüdün Kur'anla olsun. Kur'an insanlara haşyet sahibi olmayı getirir. Kaf 45. ayet. Zariyat 55. ayet. Vedekkir fe innez-zikra mu'minin. Sen Kur'anla öğüt ver. Çünkü Kur'an'ın övüdü müminlere mutlaka yarar sağlayacaktır. Zariyat 55 veya Ala Suresi 9. ayet ve in nefaatiz sen Kur'anla öğüt ver Öğüt mutlaka yarar sağlayacaktır ve Peygamberimiz bu bağlamda. Kur'an'dan öğüt alan insan olarak aynı zamanda öğütçü kimliğiyle bu ümmete tanıtılmıştır. ''Fedekkir <gülüyor> ey peygamber sen öğüt ver innema ente muzekkirun'' ''Çünkü sen sadece ve sadece bir hatırlatıcısın.'' Senin işin budur. Demek ki biz insanların haşyet sahibi olmasını sağlamak istiyorsak ne yapmalıyız? Kur'an'la öğüt vermeliyiz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Kur'an'ın sahibi söylüyor. Ben bu kitabı saygı duyacak olan insanlara öğüt olsun diye indirdim diyor. Demek ki öğüt bu kitapla elde edilir. Bu kitapla verilene öğüt derler. Bu öğüdün sonucunda haşyet meydana gelir. Yani hikaye ve masal anlatarak değil... Menkıbe ve yalan anlatarak değil Allah'ın Kitabı insanlara anlatılarak insanlarda haşyet duygusu daha kemale erer, daha anlamlı ve gözle görülür bir sonuç meydana getirir diye bu ifadeleri ayetle ilgili söylemiş olduk. Evet devam ediyoruz. Kaç ayet okuduk? Üç. daha bugün şey var mı burada? Şey yapmayın. Evet. Dördüncü ayet. Bitmedi. Bak şimdi. Bitmedi. Bir bakın şimdi ne diyor? Ya bu bu surelere ben bayılıyorum. Bunun bir ayetini 10 saat konuşsan yeridir. Öyle acayip şeyler söylüyor ki yani. Yani kendini vallahi ondan kopartamıyorsun. Böyle cazip bir kitap bu. Diyor ki bak dördüncü ayet. Gene Kur'an'ın indirilişiyle alakalı. Bu defa kaynağına gönderme yapıyor. Tenzi ile bu kitap İndirme. Biri tarafından indirmedir. Enzellâ. Şimdi ilahiyatçılara sorayım bakayım. İnzal ile tenzil arasında ne fark var? İnzal ile tenzil arasında. Kur'an'ın inzali ne demektir? Kur'an'ın tenzili ne demektir?
1: Kur'an'ın inzali,
0: ha bu tahminle olmaz. Bu bilgiyle olmaz. Kur'an'ın inzali toptan indirilişi tenzili perakende indirilişi öyle kabul ediyor eski alimlerimiz Kur'an'ın inzali Kur'an'ın toptan indirilişidir Kur'an'ın tenzili ise onun pey indirilişidir böyle bir ayrım yapmışlar bu doğru mu? hayır doğru değil Hiçbir şekilde doğru değil. Kur'an'ın inzali ve tenzili arasında indiriliş bağlamında hiçbir fark yoktur. Çünkü Kur'an'ın indirilişi için inzal de, tenzil tenzilde kullanılıyor. İşte bu ayet onun bir örneği. Bakın, ma <gülüyor> enzellâ diye ikinci ayet, tenzilen üçüncü ayet. Aynı şey. Kur'an'ın indirilişinin inzaliyle tenzili arasında fark yok. Eyvah bildiğimiz bir şey daha gitti de mi? Bunun doğrusu bu. İnzal tenzil aynı şey. İkisi de Kur'an'ın indirilişiyle alakalıdır. Silgimiz var siliyoruz. Tasiye edelim. Silmeyelim de tasiye edelim. Silince o zaman diyorlar ki onu reddetti bunu inkar etti falan Allah Allah. İçini daha doğru Kur'an'i bir veriyle doldurmaya çalışıyoruz. Yaptığımız budur. Kimseye bir şey demiyoruz. Onlar fikir ürettiler. Biz de Kur'an'dan anladığımızı söylüyoruz. İşte buyurun yani bir şey benim başka bir ayet okumama gerek yok ki. ikinci ayette geçiyor. Temziyle üçüncü ayette geçiyor. Biri inzal, biri tenzil. Aynı şey. Aynı şey. Temziyle bir indirme olarak Kur'an'ı indirdik. Şöyle bir indirme şöyle bir indirme tekniği ve da şöyle bir indirmeye konu edindi Kur'an'ı. Şöyle bir makamdan geldi bu. Nasıl bir makam? Nereden geldi? Kimden geldi? Mimmen halakal arda. Arzı yaratan tarafından. Yani yeryüzünü yaratan. Başka ve semavati Ve yüce gökleri yaratan tarafından indirildi. Demek ki Kur'an arzı ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilerek insanlarla buluşturuldu. Hocam burada arz semavattan önce kullanılmış. Genel ifade semavat İspiri İspiri ne demek abi? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok çok önemli. Bakın ikinci ayette ma enzelna dedi. Biz indirmedik ve enzelna diyelim. Biz indirdik. Ma enzelna, biz indirmedik. İndirme fiilinin faili kim kim indirdi yani? Biz. Biz diyor değil mi? Zamir biz. Na, biz. Burada ise tenzilen mimmen halaka. Aa, bu Arapça işte bu. <gülüyor> Bakın şimdi. <şöyle. gülüyor> Ma enzelna. Bu biz. Biz indirdik. Biz. Bu ayet ise mimmen halaka. Yaratan. Yaratan indirdi. Yani halaka, yaratan. Kim? O. Değil mi? O indirdi oluyor şimdi. Arapça'da mütekellinden gaib'e dönüş derler bunu Arapçada. Yani zamirlerin dönüşümü. Bunun Arapçadaki adı iltifat sanatıdır. İlle mütekellinden zamir olmak zorunda değil. Muhataptan gaib'e olabilir, gayipten mütekellim olabilir. Yani şahıslar arasında dönüşüm. Buna İltifat sanatı derler. Arapçada bunun adı budur. İltifat. Peki maksadı nedir? Yani oluşum şekli şu. Zamir biz iken mesela o olur. Veya zamir o iken sen olur. Sen iken biz olur. Böyle değişir yani. Şekli bunun oluş şekli budur. Peki amacı nedir? Amacı şu. Okuyucuyu veya dinleyiciyi uyanık tutmak. Biz indirdik deyince o indirdi. Ne oluyoruz yani? Birden insan acaba hitap mı değişti? Acaba konu mu değişti? Ne oldu? Zamirler niye değişti diye okuyucunun okuduğu metne yönelik dikkatini canlı tutmayı sağlayan önemli bir edebi sanattır bu. İltifat sanatı çok önemli bir edebi sanattır. İltifat sanatı. Burada o sanatın örneklerinden biri var. ''ma emzellâ'' ifadesi döndü. ''Kalaka heveya nezzele'ye'' işte. Bizden ''o''ya döndü. Buna iltifat sanatı derler. Maksat, okuyucuyu zinde tutmaktır. Metinden kopmamasını sağlamaktır. Evet. Sadece bu mu? Sanat
1: yani. Evet,
0: sanat. iltifat sanatı. yaratmak ilaşı Yaratma var ya. Evet. Allah sadece, mesela yaratma Allah olduğu için ''O'' dedi. Ama indirmemesi daha Cebrail araya giriyor. Ama o yarakta da halakha da var. Biz yarattık ifadesi de var. Olmaz mı? Ve lekad halakna linsâne vâli. Lekad halakna linsâne fiyahseni takvîm. Halakanın nâli kısmı da var. Bu iltifat sanatının maksadı budur. Peki burada madem öyle dedin dur. Tenzîlen. Tenzîlen. Mimmen halaka. Halal al arda ve semava Bak şimdi. Tenzil kelimesi neyi ifade ediyor? Kur'an'ın indirilişini, değil mi? Kur'an'ın indirilişi tenziil Halak ise yaratmayı ifade ediyor. Bu ne demek biliyor musunuz? <bir SOE5> Gökleri de, yeri de yaratan güç ile Kur'an'ı indiren güç aynı güç. Gökleri, yeri, kainatı kim yarattıysa bu vahyi de o indiriyor. Niçin böyle? Çünkü yaratanın üç tane kitabı vardır. Bir, vahiy. iki kainat. Üç, insan. Öyle mi Mustafa? Öyle değil mi? yani yok mu diyeceksin <gülüyor> birkaç yıl <gülüyor> önce okumuştuk bunları çünkü kainat kitabı bir kitaptır çünkü insan bir başka kitaptır çünkü vahiy daha başka bir kitaptır ama bu üç kitabın ortak yönü kaynaklarının aynı varlık oluşudur onun için tenzil kelimesiyle halaka kelimesi onun için aynı ayette yan yana geldi kaynağın bir olduğuna şimdi daha çarpıcı bir şey söyleyeyim size Yasin'de geçiyor. Esselmün billah. Tenzil el Rahim var değil mi? Veya Fussilet Suresi'nde var. Hamim tenzilun miner Rahim var. Fussilet Suresi ikinci ayet. Tenzilun miner Rahim. Şimdi bu ayetler, bak bu da tenzil, bu da tenzil, bu da tenzil. Üçünde de indirilen şey Kur'an. Üçünde de indirilen şey Kur'an. Kim tarafından indirilmiş? Birinde yeri ve gökleri yaratan Allah tarafından, birinde her şeyden üstün olan ve merhametli olan Allah tarafından, bir diğerinde Rahman ve Rahim olan Allah tarafından. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kainatı yaratan merhamet kaynağı Allah, aynı merhameti gereği Kur'an'ı insanlara indirmiştir. Kainatı yaratmak nasıl bir merhamet ise, Kur'an'ın indirilişi de öyle bir merhamettir. Yaratma nasıl bir rahmetin tecellisi ise, Kur'an'ın indirilmesi de öyle bir merhametin tecellisidir. Bu varlıklar bir merhametin gölündüsüdür Kur'an'ın indirilişi de benzer bir merhametin gölündür aynı sıfatlar konuyla beraber yan yana düşünüldüğü zaman bu sonuç kaçınılmaz olur. Yaratılış merhametin sonucudur. İnsanlığın vahiy ile buluşturuluşu da benzer bir merhametin tecellisidir. Bu yaratmayla Allah'ın merhamet sıfatları yan yana gelince bu sonuç kaçınılmaz olur. Peki, Havva'nın söylediği onu not aldım ben. Kur'an-ı Kerim'de Hemen hemen diğer konuyla ilgili bütün ayetlerde önce göklerin yaratılışı zikredilir, sonra yerin yaratılışı zikredilir. Biz buradan hareketle göklerin yeryüzünden daha önce yaratıldığını çıkartırız. Nitekim Nazihat suresinde bu banayı vereceğimiz zorunlu bir kullanım vardır. اَاَمْتُمْ اَشَدُّ خَرْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَا سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا vaulta şeyle laila varıخرجت ذلك yeryüzünü de daha sonra düzenledi yaydı daha sonra بعد ذلك daha sonra demektir demek ki göklerin yaratılışı yerin yaratılışından daha öncedir bunu biliyoruz peki burada niye önce yer geldi de sonra gökler geldi bunun bir sebebi olması lazım bakın kardeşlerim çok Kur'an'da anlatım metotları vardır. Bu anlatım metotları bazen somuttan soyuta, bazen soyuttan somuta, bazen bilinenden bilinmeyene, bazen bilinmeyenden bilinene, bazen uzaktan yakına, bazen yakından uzağa bir anlatım tekniği vardır Kur'an-ı Kerim. Anlatırken anlatım teknikleri var. Eğitim metotlarını kullanır Kur'an-ı Kerim. Şimdi batılılar göğe bunları söylüyorlar, düşünüyorlar ki biz bunları bilmiyoruz. Bunlar Kuran-ı Kerim'in e, asırlar öncesinden kullandığı metotlardır. Bu ayette muhtemeldir ki Yüce Allah hep uzaktan yakına metodunu kullanırken bu ayette yakından uzama metodunu kullandı. Yani önce yeri sonra yüce gökleri, önce insanın yara, yaşadığı yeri ona ibret alsın diye hatırlatıyor. Sonra da gökleri. Bu yakından uzağa anlatım metodunun bir tekniği olarak algılanabilir. Bu bir gerekçe. Bir başka gerekçe ise metinden kaynaklanan bir ifade zorunluluğudur. Yani ayet sonlarındaki kafiye uyumu zorunluluğu. Taha ma enzelnâ aleyke'l-kur'âne liteşgâ <gülüyor> illâ tezgiretel liben yakşâ. تَنْزِيلَ مِمَّا الْخَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُولَى الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَشِسْتَوَى Bakın hep A diye bitiyor. Eğer bu kelime soruya gelecek olsaydı bu kafiye bozulacak Kur'an aynı zamanda söylenişiyle de yürekleri yürekleri yumuşatan bir ifade esnekliğine sahiptir. Buradaki el-عُولَى kelimesi maksat es-semavatın soruya gelmesi değil kafiyenin tutturulmasıdır el-ad kelimesine sıfat verecek olsaydı ula demeyecekti. Çünkü yüksek yer yok yani. Olmayacaktı bu. semavat kelimesine el-ula gelmesinin sebebi kafiye uyumudur. Yerin gökyüzünden önce sebebi de muhtemelen yakından uzağa metodunun uygulanması ve ifade <gülüyor> metodunun yani kafiye uyumunun <gülüyor> sağlanmış olmasıdır diyebiliriz. Hocam izahlı ve tenzil şey için de kullanmış olabilir mi? Allah'ın yaptığı diğer sadece kuran için değil, kainat ve vahiy için ve insan için. Kullanılıyor her şey için. Yani izahlı ve tenzil hem kainat için hem vahiy için hem insan için. Yani sadece vahiy bir anda gelmedi, ama kainat bir anda yaratılmadı. bir yaratıldı. Ee, Kuran'ın da kullanmadı. Kuran'ın da Peyder Pey gelişine dair ayetleri vardır. Kuran zaten 23 yılda Peyder Pey geldi <gülüyor> Yaratılışta da peyderpeylik Peylik vardır vardır. Dolayısıyla kainatın yaratılışıyla vahyin indirilişi arasında toptan ya da perakende oluş anlamında aralarında bir fark yok. Biz altı günde yarattık. Zaman, Zaman. Ee, var mı o bir dönem evre aşama demektir doğrudur <gülüyor> ama o in inzar kelimesiyle ifade edilmez o Onu, yani o yaratmanın e, evrelere ayrılması manasıyla ilişkilidir bu Kur'an'ın indirilişinde inzar ve tenzil ayrımı Kur'an'ın birden çok indirilmesi sonucunu veren bir yaklaşım doğurduğu için çok sağlıklı bir yaklaşım değildir evet şimdi dördüncü ayet bitti 5 5 Şimdi bakın ne acayip bir ayet daha Errahmanu Alel arşi isteva. Hadi buyur İşte bu Yani adamın kafasının duvara vurduğu Ayetlerden biridir Öyle her şeyi çözdüm dedi mi adam Pat diye böyle bir ayet gelir karşısına. Tut yemiş bürgüle çevirir adamı Öyle her şeyi bildim yok, her şeyi çözdüm yok. Daima ve fawq Her bilenin üstünde daha güçlü başka bir bilen vardır. Ona sığınacağız. Anlayabildiklerimizi söyleyeceğiz, o kadar. Şimdi bakın. El er Rahman, al arşin arşın üzerine istiva istiva etti. Hadi bakalım. Allah Rahman arşın üzerine istiva etti. Ne demek şimdi bu? Bu çok üzerinde yani ciltlerce kitap yazılabilecek çok çok önemli bir kullanım bu. Beşinci ayet. Arş kelimesi bu ayetteki arş taht anlamına geliyor. Taht. Hükümranlık anlamına geliyor iktidar makamı anlamına geliyor arş Allahu Teala arşa istiva etti ifadesi elbette bizim insan olarak algılayabileceğimiz türden bir eylemi ifade etmez. Yani Allah arşa istiva etti deyince insanın istivası ile Allah'ın istivasını birbirine karıştırmamak durumundayız. Çünkü Düşüncemiz odur ki Allah'ın arşa istiva etmesi mecazi bir ifadedir. Burada bir mecaz olmak zorundadır. Kur'an'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayette böyle geçer. Allah arşa istiva etti. Allah'ın arşa istiva etmesi hem kainatın yaratılışı bağlamında geçer. O bütün ayetler. Yerlerini size söyleyeyim. Araf 54 Araf 54, Yunus 3, Rahat 2, İşte bu Taha 5, Furkan 59, Secde 4, ve Hadid 4. Bu 7 ayette bu Allah'ın arşa istivası hep kainatın gökler yer bağlamındaki bu yaratılışından söz eden ayetlerde geçer bu. Buradan şunu söylüyoruz. Allah'ın arşa istivası demek, arşı hükümranlığı arasına altına alması demektir. <gülüyor> İktidarının alanı demek yani. Fakat bu arş kelimesi insanlar için de kullanılıyor. Dünyavi, dünyevi ilişkilerde de kullanılıyor. Mesela Hz. Süleyman Naubelkıs'ın Kıssasının anlatıldığı nebe şey nemil suresinde de geçiyor. Hazreti Yusuf'un babasının getirilmesinde onu çıkartıp oturttuğu bir kürsü olarak da geçiyor. Varafe ebeveyhi alel arşi Ana babasını arşın üzerine yükseltti. Yani tahtın üzerine oturttu demek. İnsanlar için dünyevi bir nesne olarak arş taht demektir. Ama Allah için bu hükümranlık anlamına, iktidar anlamına mecazi bir kullanım olarak bunu algılamak durumundayız bakın diğer ayetlerde hep Rab Allah arşa istiva etti diye geçer buradaysa Rahman arşa istiva etti diye geçer er Rahman kelimesi geçer bunun bir esprisi olması lazım diğer ayetlerdeki istivayı Rahman kelimesiyle de anlam olarak buluşturmak durumundayız Rahmanın istivası ne demektir Rahman'ın istivası Allah'ın varlıkları hükümranlığı altına almasının merhametiyle yorulmuş bir iktidar olduğunu gösterir. Yani ceberrut olarak alıp mahvetmek, yok etmek, karıştırmak anlamında değil. Merhametini o varlıkların içerisine zerk ederek, empoze ederek kainatı idaresinde götürmesi demektir. Rahman'ın istivası Rahmanın arşı, bütün varlıkları istivası, merhametinin o varlıklara tecelli etmesi anlamında yorumlanmalıdır. Bu ayetleri böyle algılamak durumundayız. Fakat burada çok önemli bir ayrıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum. O da şu. Şimdi bu isteva kelimesi Kur'an-ı Kerim'de öyle her kelime, her yerde bir çeşit kullanılmaz ve her yerde her kelime aynı anlama gelmez şimdi bakın bu isteva kelimesi festeva yani ila ala gibi edatlarla kullanılmayı tek başına kullanıldığı yerler var tek başına kullanılıyor mesela bunlardan biri Hazreti Musa kıssasının anlatıldığı Kasas suresinde geçer Orada Hazreti Musa'nın istivasından söz eder. Bak Kasas 14. ayet Ergenlik çağına gelip olgunlaşınca insanın istivası insanın olgunlaşması demektir. İstiva etti demek. Adam istiva etti demek olgunlaştı demek. İstiva olgunlaşmak anlamına geliyor. Fakat tek anlamı bunun bu değil. Cebrail için de kullanılıyor bu kelime. Necm suresinde Ben necmi hava ma dalla sahibi kuma ma gava. Bu ma yantiqu ani hava in hu illa wahyu yanamehu şedidul Cebrail istiva etti. Nerede? Ve <gülüyor> bil O en yüksek ufukta. Cebrail en yüksek ufukta istiva etti demek belirdi demek belirdik. İstiva etmek, belirmek demektir. Belirmek, görünmek, kaplamak, isteva. Ama bir edat yok. Tek başına isteva diye geçiyor buralarda. Bu iki örnek, istevanın edatsız manasıdır. Biri olgunlaşmak, biri belirmek, kaplamak anlamına geliyor. Bakın bu kelime isteva İla edatıyla da kullanılıyor. İsteva ila. Bakara Suresi 29. ayette geçiyor. 29 mu? Bakara 29. Kullezi halakaleküm ma fil cemi cemian. Allah yeryüzündeki ne varsa hepsini sizin için yarattı. Fümesteva ile sema. Sonra göğe istiva etti. Allah göğe istiva etti. Demek isteva. İlah edatıyla kullanılıyorsa yönelmek demektir. İstevâ ilâ yöneldi. Sonra da göğe yöneldi. Yani göğün dizaynına yöneldi. Sırayı ona getirdi. Bir, bir sonrakine getirdi demek. İstevâ tek başına. Yok. Yeryüzündekilerin ne varsa hepsini insanlar için yarattı. Sonra da göğü dizayn etti. Gök var ama var. Yaratılışta gök öncedir, yer sonradır. Dizayında yer öncedir, gök sonradır. Onu da Fussuret Suresinin 9, 10, 11, 12. ayetleri anlatıyor. Demek isteva ilah ile kullanılırsa yönelmek anlamına gelir. Bu istevanın bir de ala ile kullanımı var işte. Bu ayette olduğu gibi. Bu isteva ala normalde insanlar için isteva ala demek binmek demektir. Oturmak. Bunun kelime anlamı bunun bu. Binmek, oturmak. Zuhruf suresinde geçiyor ayet. Orada buyuruyor ki, Yüce Allah bu ala zuhuri. Hayvanları yarattık ki sırtlarına binesiniz diye. لِتَسْتَبُوا عَلَى İsteva ala Üzerine binmek demek. İnsanlar için bir nesnenin üzerine binmek anlamına gelir. istiva. Ama Allah için istiva bu anlamların hiçbiri değil. Bakın Kur'an'da çeşitli kullanımlar olmasına rağmen Allah için istiva etmek bunların verdiği manaların hiçbirini vermez. Çünkü mecazdır. Allah'ın istiva etmesi demek hükümran olması demektir. İktidarında bulunması demektir. Emrine amade kılması demektir. Kontrolüne alması demektir. Merhametiyle her şeyi kuşatması demektir. İmam Malik'e soruyorlar, istiva nedir diye. İmam Malik diyor ki, istiva, istivanın ne olduğunu biliyorsunuz diyor. Adam biri İmam Malik'e soruyor, diyor ki, istiva nedir? O da diyor ki, istivanın ne olduğunu biliyorsun diyor. Ama Allah için bunun nasıl olduğunu bilemeyiz, meçhuldür bu. Bu konuda soru sormak bitattir diyor. Sorma, soru sorma diyor. Ve yazun nüke racüle Bu soru sorana diyor ki seni hiç kötü niyetli bir adam olarak görüyorum. Ehricuhu anni Çabuk bu adam buradan uzaklaştırın diyor. Şimdi İmam Malik'in mantığı şu. Diyor ki sen istivanın ne olduğunu biliyorsun. Oturmak. Ama niye beni zorluyorsun? Allah oturdu dedirteceksin bana öyle mi? Nereye oturdu? Ne ile oturdu? Ben ne bileyim diyor. Bunlar Allah için bilinmez. Bunlar Allah için bilinmez, olabiliyorsa, mümkünse yorumlanır. İstiva etmek demek hükmü altına almak, emri altına almak, kontrolü altına almak, hükümran olmak gibi anlamlara gelir. Mecazem bu böyle yorumlanır. Ama işin hakikatini biz bilmeyiz. Allah'ın arşa istivasının hakikatte karşılığı nedir onu biz bilmeyiz. Orada duracağız. Onu Allah bilir. Fakat biz sadece ayetleri zimlen biraz yorumlayabiliriz. yapabildiğimiz bundan ibarettir. Evet. Bu mesela Rahmanül Arşiste var. Şimdi bakın bir şey daha anlatıyorum bitireceğim. O bir üç ayet kalıyor. Şu arkadaş en başta bir şey sormuştu. Onu güme getirmeyeyim diye ifade ediyorum. Bakın şimdi Kur'an'da Allah-u Teala bazen bizde değil mi? Biz. Biz bunu bu, burada bir, bir, biraz anlatmıştık sevgili kardeşlerim. <gülüyor> Ama vesile oldu bir daha söyleyeyim. Allah bazen biz der. Bazen hani ma en dedi ya ikinci ayette biz. Bazen üçüncü ayette olduğu gibi halaka o der. Bazen o der Allah. Baz evet. Allahü Teala bazen biz der. Bazen huve o der bazen ene ben der bazen de bu ayette olduğu gibi adını kullanır ya Allah der ya Rahman der bir şey der bak Allah-u Teala kendisi için dört değişik ifade kullanır bazen adını kullanır bazen ben der bazen o der bazen biz der dört ifade tekniği niye böyledir Allah niye böyle değişik ifadeler kullanır kendisi için? Bunun bir, tanesi, bir tane cevabı var. Allah'ı insanlara veya herhangi bir varlığa benzetemeyeceksiniz onun için. Sen tam o derken Allah tak ben der. Ben der, bana kodlanmışken biz der. Bize kodlanmışken Allah der, Rahman der. Allah'ı başka hiçbir varlığa benzetmemeyi öğretmek için ve Cenab-ı Hakk'ın bir insan gibi algılanmamasını öğütlemek için kendisine ait ifadelerde dört çeşit kullanım tercih eder. Ben, O, Biz ve kendi özel isimleri ve sıfatlar. Bunların böyle kullanılışının sebebi budur. Ama biz çoğul... Şimdi onu geliyorum. Niye böyle çeşitli kullanılıyor? Sebebi bu. Peki bu sebepler arasında özellikle biz dediğinde bu neyi ifade edebilir? Buna muhtemel cevaplarımız var. Çeşitliliğin tek cevabı var. Nedir tek cevabı? Allah bir insan gibi algılanmasın. Oh cevap bu. Niye çeşitli kullanılıyor cevabı bu. Peki niye biz diyor? Onun birkaç cevabı var. Bir, yüceliğini vurgulamak için yüceliğini vurgulamak için. Biz, biz şanı yüce olmak demektir. Üstünlük, erişilmezlik, makamının, gücünün, kuvvetinin, kudretinin yüksekliğini, yüceliğini ifade etmek için biz diyor olabilir. bunu ihtimal bu. Bunlardan öyle bir kesinliğimiz yok. Bir. 2 Tevazuyu insanlara öğretmek için. Tevazu, mütevazi olmayı insanlara. Biz demeyi öğretip, ben dememeyi öğretmek için mütevaziliği öğretmek için biz demeyi öğretmek için biz demiş olabilir üç istişareyi önemsetmek için istişare fikir danışıklığı birbiriyle fikir alışverişinde bulunmayı öğretmek için istişareyi öğretmek için Allah-u Teala biz demiş olabilir bunların üçü de ihtimaldir Yüzde yüz cevap budur diyecek halimiz yok. Ancak bu üçünden ayrı bir başka dördüncü gerekçeyi daha size söyleyeyim. Bu benim kanaatimdir. Ya ben buldum demek değil. Başkaları da söyledi de yani. Ben de öyle düşünüyorum. Dört, Allah'ın biz dediği yerler melek kullanımını gösterdiği yerler. <gülüyor> Allah'ın biz dediği yerlerde hep melekler istihdam edilmiştir. Ma enzalna inzal ettik, vahyi indirdik demek Cebrail ile indirmek demektir. Yağmuru yağdırdık demek Mikail ile yağdırmak demektir. İnsanları öldürdük demek Azrail'i kullandık demektir. Kıyameti koparttık demek İsrafil'i kullandık demektir vesaire. Bu biz ifadeleri Kur'an'da meleklerin kullanımının söz konusu olduğu konularda geçerlidir. Ama diğer 3 tane mana ihtimali de ihtimal dahilindedir. Doğrudur. Bunları da bu vesileyle söylemiş olalım. Sırayı artık tam saat 3'e geldi. Daha uzatmayalım. 3'te başka bir program var. 5. ayetten itibaren inşallah Şey 6. ayetten itibaren bunu inşallah haftaya devam ederiz. İnşallah bitiririz bakalım. Hadi Allah'a emanet olun.